0: Und herzlich Willkommen zu einer Special Edition meiner Radioshow Talk It Out Loud. Special Edition, weil es sich heute nicht um Themen handelt, bei denen ich Euch und mich dabei supporten möchte, positiven, energischen und unerschöpflichen Tatendrang bewusster zu leben. Nein, heute möchte ich mehr aus den Herzen sprechen und Euch an meinen persönlichen Gedanken teilhaben lassen zu den Topics Hip-Hop frauenfeindliche Raps und den Herausforderungen, denen ich mich schon seit fünf Jahren stellen darf bei der Organisation des Wiener Hip-Hop balls Hip-Hop höre ich schon, seit ich ein kleines Mädchen bin. Es war immer schon mein Safe Haven, wenn ich meine Kopfhörer anmachte und mich in meine kleine Welt zurückzog ohne dabei von der Realität gestört zu werden. Hip-Hop gab mir immer schon Halt. Die Musik hat mir in sehr schweren Zeiten zur Seite gestanden und ich habe früher sogar immer gesagt, dass mir die Hip-Hop-Musik das Leben gerettet hat. Du fragst Dich warum? Ganz einfach. Weil durch die Tracks und die beinhalteten Messages ich immer wieder Mut fand, meinen Weg weiterzugehen und nicht aufzugeben. An Tagen, wo ich wirklich niemanden hatte, keine Mutter, keinen Vater, keine Person, der auf mich aufpasste und mir sagte, dass alles wieder gut wird, mit wirklich niemanden meinen alltäglichen Schmerz teilen konnte, weil ich schon im Alter von 15 für mich selbst sorgen musste, Vollzeit arbeiten ging und zeitgleich die Prüfungen in der Schule geschrieben habe, gab es wirklich nur eine einzige Sache. Ich schaltete meine Playlist gefüllt mit einer hohen Dosis von Liebe und Halt, natürlich mit Hip-Hop ein, und hörte sie rauf und runter und bekam dadurch die Kraft, weiterzumachen. Ein junges Mädchen ohne jegliche Identifizierungspapiere wie Reisepass oder Geburtsurkunde, als Flüchtling in ein Land gekommen, das mich zu der Zeit noch viel weniger wollte als meine eigenen Eltern, war es nicht einfach, auf dem rechten Pfad zu bleiben. Aber da ich niemals Interesse an Drogenkonsum hatte und jeder von uns aber ein Ventil braucht, um seinen Frust rauszulassen, entschied ich mich für die Hip-Hop-Musik, Party und Sport. Meine Ikonen waren und sind es bis heute Tupac, Eminem, Miss Lauren Hill, Dead Press, Missy Elliott, Nas, Mary J. Blige. Deutsch war wenig dabei, da war ich mehr zu Hause bei Joy Elani und Xavier Do. Aber schon damals war Hip-Hop sehr facettenreich. Vor allem in den unterschiedlichen Elementen von Hip-Hop fanden sich die verschiedensten Gesichter wieder. Meine Leute haben nicht mit B-Boys oder B-Girls oder Hip-Hop-Tänzern, Rappern gechillt, dafür aber mit DJs und Beatmakers. Wir sind mehr in Clubs gegangen, als wir auf der Straße zu chillen. Ich meine, haben wir auch gemacht. Stundenlang die Marie-Hilfer-Straße rauf und runter und mit der Slam Dunk-Family Get-Togethers gefeiert. Ich erinnere mich an meinen ersten Job, den ich mit 13 hatte. Hip-Hop-Flyer verteilen vor dem Footlocker auf der Hilfer. Klassiker. So haben viele ihre Karriere damals gestartet. Die Hip-Hop-Szene war noch kleiner als heute. Leider auch dessen Zusammenhalt. Heute ist es aber lustig an die guten alten Zeiten zu denken, weil man schon so viel Abstand zu den ganzen Dramen der vergangenen Tage hat. Und ja, Juicy war Legendär im Volksgarten. Wir haben es alle gefeiert und geliebt, zusammenzukommen und zu tanzen. Unsere Kultur bis zum Morgengrauen jahrelang zu feiern. Irgendwann sind wir erwachsen geworden und Dinge wurden kompliziert. So wie es halt ist im Leben. Dank meiner Schwester kam ich immer wieder in Kontakt mit Deutschrap. Azad, Bushido und Savas sind für mich die Pioniere von deutschem Hip-Hop und natürlich gefallen mir viele Tracks von ihnen, aber einige auch nicht. Ich habe immer ganz deutlich differenziert, was ich meinem Geist zuführe. Ich wusste intuitiv immer schon, dass Mindset alles ist. Du musst echt gut aufpassen, was du in deinen Kopf lässt. Alles. Machen unterschiedliche Tracks zu unterschiedlichen Themen. Nur weil Augenblick vom Bushido mir wirklich unter die Haut geht, heißt es nicht, dass ich mir auch nur 10 Sekunden von Gangbang anhören kann. Nochmal, ich glaube, wir sollten sehr bedacht sein, was wir unserem Geist zuführen, egal ob es etwas mit Entertainment, Bildung, Politik zu tun hat. Unser Unterbewusstsein hört immer zu. Achtet darauf, Okay, das mal kurz zu meiner Vergangenheit und den Start meiner Liebesbeziehung mit Hip-Hop. Lasst uns in die Gegenwart kommen. Wie schon vorher erwähnt, war Frauenfeindlichkeit immer schon ein Teil der Kultur, mit der ich ausgesuchterweise wenig zu tun hatte. Mann und Frau hat immer eine Wahl zu entscheiden, was er sie hört oder sie eben nicht hört, was man sich online reinzieht oder nicht. Die gesellschaftlichen Normen, seine oder ihre eigenen Vergangenheit oder Umstände für schlechte Charakterhaltung als Ausrede zu verwenden, zählt leider nicht für mich. Stimmt, ich habe nicht die Artists gewechselt, nur weil der mal scheiße labert über Frauen wie Eminem und Puck, aber ich habe die Tracks einfach ausgelassen und habe sie auch nicht verurteilt deswegen. Was weiß ich denn schon von deren Leben? Alles, was ich von Hip-Hop je wollte, war gute Messages, tiefe und wahrhaftige Inhalte und geile Beats und davon gibt es auch noch heute genug. Hip-Hop is not dead. Jeder von uns kann es sich aussuchen, was er oder sie vertreten mag und was nicht. Vergesst nicht, viele wollen auch nur einfach Geld verdienen, um sich selber und ihren Familien ein gutes Leben zu ermöglichen. Wer sind wir, um zu judgen? Aber wie schon damals war ich niemals ein Fan davon, wenn Frauen in Tracks gedemütigt oder konstant als Hose, Bitches und Schlampen dargestellt werden. Und bin es bis heute nicht. Kunstfreiheit ist auch für Rapper keine Einladung zum Sexismus. Danke an HipHop.de für diesen richtig guten Artikel. Die Zeit wo Männer Frauen in ihren Tracks beschimpfen konnten, ist meiner Meinung nach schon lange überholt. Nicht nur, dass Frauenverachtung und Frauenfeindlichkeit in der Hip-Hop-Industrie endlich enden muss, ist es vielmehr an der Zeit zu begreifen, wie wichtig das Medium Musik eigentlich ist für die gesamte Menschheit. Uns sollte noch bewusster sein, dass Kinder und die nächste Generation uns ganz genau zuschauen, uns kopieren, imitieren und sich von unseren Taten übelst beeinflussen lassen. Schulden wir ihnen nicht das, was wir nicht hatten, und zwar Respekt gegenüber Frauen in allen Hip-Hop-Tracks? Typen wie Flair und Farid Bang kommen ja nicht von heute auf morgen darauf, Frauen in ihren Tracks zu demütigen. Nur wenige Rapper sind hier von frauenverachtenden Raps in ihren Texten ausgeschlossen. Aber von wo haben diese Männer und Jungs denn diese Wortwahl und diesen krassen, respektlosen Bezug zu Frauen? Sie haben doch auch alle Mütter, Schwestern, Tanten und Töchter. Meiner Meinung nach haben sie das von ihren nicht vorhandenen Vätern, von ihren Onkeln, von den Medien, von der Vergangenheit? Wir wissen alle, dass Frauen seit am Beginn der Zeit in allen Kulturen der Welt als Objekte angesehen wurden. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock hier über Patriarchismus und Feminismus zu sprechen, weil ich mich eigentlich so gut es geht von beiden distanzieren möchte. Wir sind alle Mensch und Punkt, manche mit mehr Last als wir andere. Deshalb erwarte ich mir, vor allem von jungen Mädels, die jetzt gerade Rapmusik machen, eine klare Gegenhaltung zu Wortgewalt gegen Frauen, auch untereinander, ist doch Schwachsinn und wir wissen es besser. Ich habe hier außerdem meine ganz eigene Theorie über die sexistischen Lyrics der Herrschaften. Hört mal kurz zu. Könnte echt was dran sein und wenn nicht, ist es einfach meine Perspektive. Meinungsfreiheit und so, ne? Mein Hausverstand zeigt mir, wenn ich zwischen den Zeilen lese, lässt sich ganz klar erkennen, dass wir, ja, wir Frauen, ihre ganze Welt sind. Mit ihr meine ich ganz klar die Männer. Alles dreht sich um uns und das hat es von mir auch schon immer. Sie kommunizieren es nur falsch. Und wie wir in unserem neuzeitlichen Bewusstsein wissen, ist Kommunikation einfach alles. Denk mal kurz darüber nach. Für was wollen sie das ganze Geld verdienen? Den Ruhm ernten und den ganzen anderen materialistischen Blödsinn in ihren Texten? Sie wollen all diese Dinge aus primär zwei Gründen, meiner Meinung nach natürlich. Erstens, um Frauen zu beeindrucken, beziehungsweise sich eine Freundin zu finden. Zweitens, sich mit anderen Typen messen damit mehr Frauen auf sie stehen und, oder wie vorher schon erwähnt, sich eine Freundin, eine zukünftige Ehefrau, Mutter ihrer Kinder zu angeln? So weit sind wir vielleicht in unserer Entwicklungsgeschichte doch noch nicht gekommen. Die Roots sind bis heute dieselben. Die Tensions zwischen Mann und Frau ist eines der wichtigsten Battlefelder der Menschheit. Nur kurz als Denkanstoß. Was ist der Hauptgrund einer zerstörten männlichen Identität? Und wer wird abseits des Staates immer, wirklich immer für Schuldige erklärt, für die Verantwortungen, die sie nicht übernehmen wollen? Tja, sind es vielleicht Frauen? Sind es ihre Mütter, ihre Ehefrauen, die beste Freundin vom Bruder, die Cousine, die Tochter? Ich glaube, ihr versteht, in welche Richtung ich gehe. Für mich persönlich ist es ganz klar, dass egal wie sehr sie Frauen in ihren Texten demütigen, sie uns zeitgleich damit Komplimente verteilen. Ja, nennt mich einen Optimisten, aber mir macht es Freude, das so zu betrachten und so zu deuten. Nur natürlich ist es echt an der Zeit, die Kommunikation ein für alle Mal zu ändern. Vieles lässt sich anders ausdrücken, und da wir uns anscheinend noch in der Aufklärungsphase befinden, sollte man zumindest der nächsten Generation andere Möglichkeiten zur Hand geben, sich und ihre Gefühle anders auszudrücken. Bitte lasst uns gemeinsam über alle Ismen einfach einen Bogen machen. Ob Sexismus, Rassismus oder Faschismus, wir brauchen das alles nicht. Und ganz ehrlich, Leute, wären wir Frauen nicht so verdammt wichtig, dann würde sich nicht übertrieben gesprochen jede zweite Lein sich um uns drehen. Ich bin werdende Mutter eines künftigen erwachsenen Mannes. Meine Gedanken kreisen sich täglich darum, zu was für einen Mann ich ihn erziehen will, ohne einen Vater an meiner Seite, ohne einer männlichen Vorbildsfunktion. Natürlich habe ich Angst, dass er sich die falschen Role Models aussucht. Aber alles, was ich machen kann, ist ihm die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit er eines Tages für sich selbst identifizieren kann, was richtig oder falsch ist. Ich hoffe sehr, dass zu seiner Zeit die Hip-Hop-Szene sich in all seinen Facetten auf einer neuen Kommunikationsebene befindet. Es wird bestimmt nicht einfach, aber eines kann ich garantieren, dieser Junge wird wissen, wie er sich emotional ausdrückt, auch wenn ihm mal eine Frau verletzt. Alles im Leben ist Perspektive. Ich persönlich entscheide mich immer für die Positivität. Heißt aber nicht, dass mir nicht absolut bewusst ist, dass wir nicht in einer Welt leben, die fair ist. Wir sind weit entfernt von Fairness aber es ist jedem von uns möglich, Haltung zu beziehen. Also ja, wenn ich sage, ich erwarte mir von jungen Frauen und Frauen im Allgemeinen mehr, ist mir klar, dass das nicht fair ist und auch dem Konzept der Gleichberechtigung nicht gerecht wird. Aber das weibliche Geschlecht hat jahrhundertelang in der Opferrolle die Möglichkeit gehabt, ich weiß, auch wieder optimistisch betrachtet, aber wir hatten die Möglichkeit zu lernen, wie es sich anfühlt, wertlos behandelt zu werden. Müssen wir heute rausgehen und genauso primitiv mit anderen Frauen umgehen oder Männer dafür bezahlen lassen für ihre Taten? Sachen sind passiert. Get over it! Nein, das alles glaube ich nicht, weil wir dann genau denselben Scheiß machen würden, wie die Dummen so viele Jahre vor uns. Und keiner von uns will dumm sein, oder? Wann lernen denn die Menschen beider Geschlechter oder aller Geschlechter endlich dazu? Lernen, dass Gewalt in keiner Weise der richtige Weg ist, weder in der Realität noch in der Kunst. Als Rap entstanden ist, ist es genau aus dem Grund entstanden, die Gewalt endlich von der Straße zu bringen und ein anderes Ventil dafür zu finden um Hip-Hops revolutionären Charakter treu zu bleiben, können wir doch 50 Jahre nach der Entstehung des ausdrucksstärksten Musikgenres der Welt endlich den nächsten Schritt setzen, oder? Gut, nächstes Thema. Hätte Österreich etwas mehr Zusammenhalt in dieser imaginären Hip-Hop-Szene, die ich bis heute nicht verstehe, obwohl ich hier aufgewachsen bin, und... Würde der Staat Hip-Hop-Kunst mehr fördern, hätten wir Menschen wie Raf Kamora und Murat Muslu nicht an Deutschland verloren. Sie hätten in ihrer Heimat erfolgreich werden können und anstatt das Land zu verlassen, damit sie gehört, gesehen, respektiert werden, hier bleiben können. Jeder von uns kennt den Spruch, wenn du erfolgreich und respektiert werden willst, musst du zuerst Österreich verlassen. Ich habe emotional zwei Jahre eine Pause gebraucht, um die Kraft zu finden, den Wiener Hip-Hop Ball wieder zu veranstalten. Weil mir die imaginäre Hip-Hop-Szene es so schwer gemacht hat. Ihr habt vorher gehört, warum mir Hip-Hop so wichtig ist. Und ja, ich habe es echt geschafft, etwas aus meinem Leben zu machen. Von der Straße ins Marketingbüro von Adidas. Für manche ist das wenig, für mich ist es viel. Ich habe mein Studium abgeschlossen, verdammt viele Stunden in meinen jungen Jahren gearbeitet, ob bei einem Arbeitsgeber oder zeitgleich drei. Ausreden jeglicher Art habe ich selten bei mir selbst durchgehen lassen. Aber darüber sprechen wir ein anderes Mal. Nun zum Thema mein geliebter Wiener Hip-Hop-Ball. Ich will und bin sehr bestrebt, noch immer meinen Traum zu verwirklichen, für eine Nacht in einem atemberaubenden Ambiente alle zusammenkommen zu lassen, für die Hip-Hop genauso viel getan hat wie für mich. Die Musikkultur zu preisen, die mir nie den Rücken gekehrt hat, auch wenn es viele Menschen getan haben. Ich möchte ein Statement dafür setzen, dass Hip-Hop viel mehr ist, als nur Straße, Gewalt und Kiffen, weil dieses Bild haben noch immer sehr, sehr viele von dieser Musikkultur. Ich möchte der Welt ein anderes, positiveres, weiterentwickeltes Gesicht von Hip-Hop zeigen. Eine Nacht mit Gleichgesinnten zusammenkommen und Toleranz, Akzeptanz und die neuzeitigen Züge einer Jugendkultur feiern, die sich aus den Ghettos der USA auf den ganzen Planeten auf verschiedenste Art und Weisen integriert hat, der Welt meine Kunst von Hip-Hop zeigen. Vielleicht erlaubt es mir meine Weiblichkeit drüber zu stehen, über all die Meinungen, die alle möglichen Arten von Hip-Hopern, von Real bis Fake zu diesem Konzept haben, Dinge nicht zu so persönlich zu nehmen, musste ich, angemerkt, wirklich lernen. Vielleicht aber liegt es aber auch nur an meinem Charakter und gar nicht an meinem Geschlecht, der daran glaubt, dass Hip-Hop und jeder, der dazugehört, es wert ist, außergewöhnlich und besonders präsentiert zu werden. Meine Kunst ist halt etwas eleganter. Wer hat denn hier das Recht, über irgendetwas zu urteilen? In meinem Leben habe ich die Möglichkeit, mich als rechtschaffende Frau weiterzuentwickeln, immer ergriffen. Den Stillstand bedeutet für mich der Tod. Warum können wir uns nicht in Österreich auch bei der Art und Weise, wie wir Hip-Hop feiern, nicht auch verändern, weiterentwickeln, wie auch immer? Einmal im Jahr zumindest? Ich habe es schon so satt zu hören, was Hip-Hop angeblich ist oder woher es kommt. Hip-Hop ist das, was du und ich daraus machen. Und ich war entsetzt zu hören, dass österreichische Jungtalente über nichts Besseres zu rappen haben wie Drogen, gegenseitige Beleidigungen und Gewaltandrohungen? Ehrlich? Nur kurz eine Frage am Rande. Wo in Österreich bitte muss irgendwer auf diese Art und Weise leiden wie Kinder in Regionen wie Venezuela oder Syrien? Wir leben in dem lebenswertesten Land der ganzen Welt. Seit Jahren sind wir auf Platz 1, wenn es zur Lebensqualität jeglicher Art kommt. Können wir uns nicht besser ausdrücken mit Hip-Hop? Wir haben in Österreich sehr viele Privilegien, die man selten irgendwo anders findet. Können wir nicht in unserer Kunst eine Vorreiterrolle sein und uns mit Themen beschäftigen, die mehr Gehör brauchen? Schaut es etwa in unserer Politik gerade so rosig aus, dass wir wirklich über nichts anderes rappen können, als wie Wortgewalt gegen Frauen? War Rap nicht immer schon sehr politisch und herausfordernd, bestrebt Ungerechtigkeiten aufzuzeigen und Trost zu schenken, dazu aufzurufen, an sich selbst und seinen Träumen zu glauben? Oder war das immer nur mein Hip-Hop? Ist mein Hip-Hop denn wirklich so weit weg von deinem? Nichtsdestotrotz kann man Hip-Hop in einer hochkaratigen Location wie den Kursalon Wien feiern. Warum auch nicht? Wie gesagt, uns geht's gut. Mir geht's gut. Und ich will in keiner abgefackten Kellerparty feiern mit zerrissenen Klamotten. Wir leben in einer freien Welt und ich will mein Hip-Hop so preisen und so feiern, für wie ich es richtig heiße. Ich habe euch gerade erzählt, dass ich selbst aus nicht so üblichen österreichischen Verhältnissen komme, die nicht die rosigsten waren, mich aber geformt haben und zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Ich habe es aus eigenem Willen geschafft, mich zu bilden, meiner Arbeit nachzukommen und eine Frau zu werden, auf die mein Sohn später stolz sein kann, ohne dass mich jemals irgendwelche Eltern erzogen haben oder der Staat mir mit irgendwelchem Support unter die Arme gegriffen hat. Ich laufe jetzt auch nicht herum und hasse alles und jeden. Warum muss ich seit fünf Jahren mich immer wieder erklären, wie ich dazu komme, einen Hip-Hop-Ball zu veranstalten? Verlangt man von Beyoncé, Alicia Keith oder Nicki Minaj etwa, ihre Häuser zu verkaufen und sich mit den Armen zusammenzutun? Hip-Hop ist das, was wir daraus machen. Mit wir sind alle Menschen gemeint und somit auch ich und meine Vision für mein Hip-Hop, das hochkaratig, gebildet und wunderschön gekleidet ist. Und ja! Einige Gäste des Wiener Hip Hop Balls und einige Mitwirkende sind im Nachhinein überspitzt gesagt undankbar und haben wenig Anstand, das große Ganze zu sehen. Zu sehen, wie viel Herzblut mich das Ganze kostet, hier etwas zu schaffen. Auf wie viel Finanzielles und Emotionales ich in all diesen Jahren verzichten musste. Die ganzen Stunden und Stunden an Arbeit, die ich in dieses Projekt investiere. Ein Projekt, das von Hoffnung und Motivation angetrieben ist, das auf Dauer gesehen allen Beteiligten der Hip-Hop-Szene in Österreich zugutekommen soll. Es hat mich niemand darum gebeten, stimmt, aber es bereitet mir Freude und wer darf es mir denn verbieten? Warum tue ich mir diesen ganzen Wahnsinn überhaupt an? Ich sag's euch, weil ich endlich dieses hässliche Bild von unzuverlässigen Migrationskindern, die nichts tun den ganzen Tag, außer Probleme machen, Drogen konsumieren, ungebildet sind und rappen verändern will. Aber versteht mich nicht falsch, es ist nicht nur rappen. Hip-Hop, Tanz und B-Boying gehört da genauso dazu. Mit der königlichen Präsenz der Artists auf meinem Wiener Hip-Hop Ball möchte ich dazu beitragen, dass diese endlich auch in Österreich die Gagen bekommen, die sie verdienen. Die Künstler, die sich jahrelang den Arsch aufreißen und so talentiert sind. Habe ich daran schon einen Cent verdient? Nein. Haben alle anderen daran verdient? Ja. Ja. Auch wenn es kein Geld war, haben alle mehr als genug Freiware, Bühnenpräsenz und Liebe von mir bekommen. Es ist mir ganz gleich, was Menschen, die ignorant sind und anscheinend nicht in unserer Neuzeit leben, davon halten, ich gehe meinen Weg und jeder ist herzlich eingeladen mitzugehen. Das Ironische ist, dass alle Anti-Wiener Hip-Hop-Ball-Menschen in der Stadt Sowieso nicht den Mut haben, mich persönlich auf irgendetwas anzusprechen. So ist die Stadt halt. Ich bräuchte ein hinter dem Rücken Telefon, damit ich da immer auf den aktuellsten Stand des Gossips bin. Aber wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, dann ist es, dass man mit Gossip und das Einmischen in andere Menschen's Angelegenheiten mit seinen eigenen Träumen und Wünschen kein bisschen weiterkommt. Also konzentriere ich mich mal auf meinen Weg. Eine Sache muss ich aber dennoch aussprechen. Dieses konstante Jammern darüber, dass die Hip-Hop-Szene einem nicht unterstützt. Wem wundert das eigentlich? In einer Szene, wo die Leute sich gegenseitig nur ausnützen wollen und immer an ihren eigenen Arsch denken, bevor sie auch nur für eine Sekunde aus Herzen heraus etwas für jemand anderen machen, auch wieder nicht meine Art von Hip-Hop. Aber seht ihr, wohin das Ganze führt? Es geht nicht um Hip-Hop. Es geht um Charaktereigenschaften von Menschen. Und wie wir wissen, ist es gut und schlecht. Es ist kompliziert, es ist schwierig. Ich habe immer versucht, den Menschen in meinem Umfeld so gut ich konnte zu helfen und um sie an meiner Motivation teilhaben zu lassen. Jeder, der mich persönlich kennt, kann das bezeugen. Bis heute habe ich mir keinen Vorteil, weder erkauft oder erstohlen. Ich habe immer sehr hart für alles arbeiten müssen, mit der Vision, dass eines Tages sich alles auszahlen wird. Klar sind mir viele in den Rücken gefallen, aber was soll's? Man fällt hin, steht auf, richtet sich die Krone und macht weiter. Muss ich mich jetzt auf ein niederes Niveau einlassen? Ich habe so hart gekämpft für meine moralischen Standards. Ohne Support habe ich als Frau mit Hilfe von wenigen ein 200.000 Euro Event auf die Beine gestellt, in Lokalitäten, wo sie ma nicht mal Drake vor wenigen Jahren zutritt, gegeben haben. Ist es nicht ebenfalls revolutionär, Fronten zu sprengen und der österreichischen Hochkultur zu zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund genauso würdig sind, in eleganten Kleidern ihre Kultur zu preisen? Was ist bloß los mit den Menschen? Sie wollen alle keine Anzüge tragen, aber die 10.000 Euro Gage kassieren. In welcher Doppelmoral leben wir eigentlich? Naja, wir kommen etwas vom Thema ab, aber niemand hat gesagt, dass Hip-Hop einfach ist. Nicht vergessen, es zahlt sich immer aus für seine eigenen Werte zu kämpfen. Real Hip-Hop ist für mich Weiterentwicklung, Menschlichkeit, für das einzutreten, woran man glaubt, Achtung, Respekt, Zusammenhalt. Was ist Hip-Hop für Dich? Hip-Hop ist so unterschiedlich und individuell wie wir Menschen auch. Wer hat schon das Recht, über irgendetwas zu urteilen? Na gut, jetzt kennt Ihr mal einen Bruchteil Meiner Meinung zu den Themen Hip-Hop, frauenfeindlichen Texten und meinem Herzensprojekt, dem Wiener Hip-Hop Ball. Ich hoffe, ich konnte mich deutlich ausdrücken und klarstellen, dass jeder der Schmied seines eigenen Glückes ist und wir mit Respekt und Kommunikation auf Augenhöhe eine viel bessere Zukunft gestalten können, als wir mit Gewalt, Hinterrucksreden und Hass Danke für Deine Zeit. Ich hoffe, es hat Dir Freude bereitet, mir zuzuhören, auch wenn es jetzt mal ein anderes Thema war. Es wäre mega cool, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung geben könntest, damit ich auch noch viele andere Menschen dazu motivieren lassen, reinzuhören bei mir. Sei so lieb und nimm Dir diese paar Sekunden. Für mehr Insights zu meiner Person Geh einfach auf Dein Instagram-App und such nach Sayetava. Viele Küsse und Umarmungen an Dich und vergiss nicht, meinen Account zu abonnieren, damit Du immer auf dem neuesten Stand meiner geistigen Entdeckungen bleibst. Der nächste Morgen steht zum Glück bald an und ich freue mich sehr, diese Reise mit Dir weiterzugehen. Bis ganz bald und pass mir ja gut auf Dich auf.